0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 62. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das mir sehr wichtig ist. Und zwar über ein einziges Wort. Über das Wort Nein. Und ich weiß, dass ganz, ganz vielen Menschen dieses Wort Nein unbeschreiblich schwerfällt. Es ist nicht einfach, Nein zu sagen. Und gerade viele sensitive Menschen haben große Probleme damit. Und vielleicht kennst du das von dir auch, dass du Probleme damit hast, Nein zu sagen. Vielleicht kennst du es, dass du einfach mal Ja sagst und eigentlich Nein denkst. Aber du wagst dich nicht, Nein zu sagen. Und wir wollen heute darüber sprechen, woher das kommt und weswegen das so ist. Und wir wollen auch darüber sprechen, wie du das für dich selber in eine Harmonie und in eine Veränderung bringen kannst. Falls dies der allererste Podcast ist, den du von mir hörst, ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und Autorin. Und ich unterrichte viele, viele, viele Menschen dabei, selber mit ihren eigenen intuitiven Fähigkeiten glücklich zu werden und so diesen eigenen inneren Kompass zu finden, damit sie wirklich den Weg ihrer Seele leben können. Und heute, heute geht es um das Thema Nein. Ich habe in meinen Unterlagen dieses Nein ganz oben hingeschrieben und dahinter einen Punkt gesetzt. Und so dieses Nein-Punkt. Nein ist ein ganzer Satz. Und mir ist es wichtig, dass du das für dich einfach auch weißt. Dass du für dich entscheidest zu sagen, ja, das stimmt. Nein ist ein vollständiger Satz. Und vielleicht magst du dir einfach mit mir gemeinsam ein bisschen darüber Gedanken machen, wo entscheidest du dich denn für dich selber und wo entscheidest du dich für andere. Wann sagst du tatsächlich Nein und wann sagst du Ja, denkst aber eigentlich Nein. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen Ja sagen und Nein denken. Sie sagen, ja, okay, mache ich für dich und denken, oh Mann, eigentlich will ich gar nicht, aber ich will die andere Person nicht enttäuschen. Lass uns darüber so ein bisschen nachdenken. Warum wagst du dich denn nicht, andere zu enttäuschen? Was genau steckt dahinter? Im Falle von spirituellen Menschen, von Menschen, die sensitiv sind, die viel wahrnehmen, geht es immer darum, dass du Angst davor hast, die Enttäuschung des anderen zu fühlen. Und es geht darum, dass wir da so ein bisschen ehrlich sind. Wenn du jetzt nicht wahrnehmen würdest, wie der andere sich fühlt, wenn du Nein sagst, dann würdest du Nein sagen dann wärst du einfach ehrlich und würdest sagen, nee, das will ich nicht. Aber weil du fühlst, wie der andere sich dann fühlt, weil du es nachfühlen kannst, weil du mitfühlend bist, wagst du dich nicht zu sagen, ich will das nicht. Und ich möchte dich auffordern, dass du da ganz genau hinschaust. Sagst du Nein deswegen nicht, weil du die andere Person einfach nicht enttäuschen möchtest? Oder sagst du deswegen nicht Nein, weil du dich nicht damit auseinandersetzen möchtest, was du fühlen kannst, wenn die andere Person enttäuscht ist. Vielleicht ist das Konzept ein bisschen schwierig, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht und ich bin sicher, dass du es verstehst. Wenn du Nein sagst, wenn du dich im Außen für ein Nein entscheidest, dann entscheidest du dich innen für dich immer für ein Ja. Du entscheidest dich dafür, für dich selber zu dir selber Ja zu sagen, indem du dich entscheidest, im Außen zu sagen, das will ich nicht. Und es geht darum, dass du verstehst, wann du dich für dich entscheidest und wann du dich für die andere Person entscheidest. Oder wann du dich für dich entscheidest und wann du dich dafür entscheidest, dass du mit dir selber in der Harmonie bist. Dieses schlechte Gewissen, weil die andere Person dann enttäuscht ist. Dieses schlechte Gewissen ist dein Problem. Das ist dein Problem, weil du nicht damit umgehen kannst, dass die andere Person, Gefühle hat, aber sind wir ehrlich, die andere Person hat auf jeden Fall Gefühle. Und indem du Ja sagst, aber eigentlich Nein denkst oder Nein fühlst, sagst du immer Nein zu dir selber und du bist unehrlich. Ich versuche das mal so in einem kleinen Beispiel zu machen. Stell dir vor, deine beste Freundin fragt dich zum Abendbrot. Sie sagt, hey, lass uns mal wieder uns verabreden, ich will da und da essen gehen, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Jetzt schlägt sie vor, in einem chinesischen Restaurant essen zu gehen und wie es der Zufall will, magst du überhaupt kein Chinesisch. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du sagst, ja, okay, lass uns das machen. Und die andere ist zu sagen, nein, das möchte ich nicht. In dem Moment, in dem du sagst, ja, cool, komm, lass uns das machen, ist es nicht ehrlich, weil du magst kein Chinesisch. Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten zu reagieren auf diese Frage deiner Freundin. Du kannst sagen, ja, cool, Lass uns es machen, ich wollte schon lange mal wieder Chinesisch essen gehen. Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, nein, das möchte ich nicht, ich mag kein Chinesisch. Und die dritte Möglichkeit ist zu sagen, weißt du was, ich komme für dich mit, ich habe selber zwar keine Lust auf Chinesisch, weil ich es nicht mag, aber ich weiß, dass es für dich so wichtig ist, dass ich dich dabei gerne begleite. Aber ich werde nicht so viel essen, wundere dich einfach nicht darüber. Und nun hast du eine Möglichkeit, ehrlich zu sein. Du sagst nämlich deiner Freundin, ich liebe dich so sehr oder ich habe dich so lieb, dass ich mit dir mitkomme, obwohl das für mich nichts ist, aber du bist ehrlich. Oder du sagst, nein, ich möchte nicht, ich mag kein Chinesisch, das ist auch ehrlich. Das dritte ist, du sagst, ja cool, lass, lass uns da hingehen, das ist unehrlich. Und es geht darum, dass du lernst, deine ehrliche Meinung zu vertreten, ohne Angst zu haben vor der Enttäuschung deiner Freundin. Dass du unehrlich bist und sagst, ja cool, lass uns da hingehen, das liegt daran, dass du dich nicht damit auseinandersetzen willst, dass deine Freundin dann enttäuscht sein könnte, traurig sein könnte. Aber es ist kein ehrlicher Weg. Der ehrliche Weg ist es zu sagen, hey, entweder ich komme mit, ich habe zwar keine Lust darauf, aber ich mache es, weil ich dich so lieb habe, oder nein, ich möchte das nicht, weil ich habe keine Lust auf Chinesisch. Es ist beides ein guter Weg. Das, was du lernen darfst, ist, deine Freundin trotzdem zu lieben und lieb zu haben, auch wenn sie nachher enttäuscht ist. Es ist für dich die Aufgabe zu lernen, dass du mit dieser Enttäuschung, die du als sensitiver Mensch fühlen kannst, umgehen kannst. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Als sensitiver Mensch nimmst du sehr klar wahr, was der andere wahrnehmen kann. Du empfindest, was der andere empfindet und eine Enttäuschung oder eine Trauer oder eine Wut ist eine heftige Emotion. Das heißt, dein Gegenüber ist dann stark mit der Emotion. Und weil du das so gut wahrnehmen kannst, ist das für dich schwierig. Du nimmst es dann wahr und denkst dir so, oh nein, jetzt will ich das nicht so wahrnehmen müssen. Oh, das ist unangenehm. Ich sag doch besser mal ja. Aber jedes Mal, wenn du ja sagst, bist du nicht ehrlich. Jedes Mal, wenn du dich gegen dein eigenes Inneres entscheidest, bist du nicht ehrlich. Und wir haben hier im Podcast ein großes Thema. Dieses große Thema ist, wie kannst du dein Licht stärker leuchten lassen? Wenn du Nein sagst, weil es für dich unstimmig ist, dann ist das eine Entscheidung für dich und du kannst dein Licht weiterhin leuchten lassen. Indem du Nein sagst, kannst du auch dein Gegenüber abholen gehen und sagen, hey nein, das möchte ich nicht, aber wie wäre es, wenn wir Indisch essen gehen würden? Das mag ich auch, zum Beispiel. Das ist ein simples Beispiel mit diesem Essen gehen, aber ich will bewusst in einem simplen Beispiel bringen, damit du verstehst, worum es mir geht. Es geht darum, dass du für dich erkennst, wann bist du ehrlich und wann bist du nicht ehrlich. Und vielleicht magst du dir überlegen, wie du denn die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, obwohl du Nein sagst oder noch besser, indem du Nein sagst. Das wäre doch eigentlich eine coole Idee. Stell dir vor, Du entscheidest dich jedes Mal, Nein zu sagen und jedes Mal, wenn du Nein sagst, leuchtet dein Licht heller. Dieses Nein, das wir da üben, da geht es nicht darum, der anderen Person zu sagen, ich mag dich nicht, sondern es geht darum, der anderen Person zu sagen, ich liebe dich und ich liebe dich sogar, wenn ich Nein zu dir sage. Ich liebe dich so sehr, dass ich damit umgehen kann, dass du jetzt traurig bist. Vielleicht hast du eine Mutter oder eine Schwiegermutter, die möchte, dass du an jedem Familienfest mit dabei bist. Und vielleicht hast du nicht Lust auf jedes Familienfest und sagst, hey, mir reicht es eigentlich, wenn ich an Weihnachten mit dabei bin. Du könntest deiner Mutter sagen, ja, ich komme trotzdem. Oder ja, natürlich komme ich. Oder du sagst dir, ja, du, ich habe eigentlich keine Lust. Ich werde an Weihnachten kommen. Und dann kannst du deine Mutter trotzdem lieben, auch wenn sie wütend auf dich ist, auch wenn sie enttäuscht ist. Und du kannst es deiner Mutter auch sagen. Du kannst deiner Mutter sagen, ich verstehe, dass du enttäuscht bist und es tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, aber ich akzeptiere deine Enttäuschung und ich liebe dich trotzdem. Und dann kannst du ja auch sagen, weißt du, wenn ich dann komme, dieses eine Mal an Weihnachten, dann komme ich wirklich freiwillig, dann komme ich, weil ich Lust darauf habe und nicht, weil ich aus dem Gefühl der Verpflichtung komme. Es ist ein viel ehrlicheres Jahr für Weihnachten, als du ein unehrliches Jahr hast für alle anderen Feste. Dieses ganze Konzept, dieses ganze Nein sagen, hat sehr stark damit zu tun, dass du lernst, wirklich und ehrlich und authentisch zu lieben. Es geht darum, dass du lernst, ein Ja zu dir selber zu sagen. Dir selber zu sagen, ja, jetzt setze ich mich für mich ein. Und nicht, hm, ja, ich könnte mich ja auch für die anderen einsetzen. Und, ah, ja, aber der andere, der hat, und dann muss ich da, und der ist irgendwie so. Und, ah, nein, also irgendwie, ich sag jetzt doch Ja. Du lernst damit, die andere Person anzunehmen und zu lieben, obwohl du Nein gesagt hast. Obwohl die andere Person vielleicht traurig ist, vielleicht enttäuscht ist, sich vielleicht alleine gelassen fühlt. Oder vielleicht ganz einfach wütend ist, weil du Nein gesagt hast. Aber damit weiß die andere Person, wo sie sich bei dir befindet. Sie spürt, ah, da kann ich mich drin bewegen, da fühle ich mich sicher drin. Und das ist unbeschreiblich wichtig, dieses Wahrnehmen können der anderen Person und der anderen Person auch die Möglichkeit zu geben, dein authentisches Ich wahrzunehmen. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass du bedingungslos lieben musst. Ich halte nicht sehr viel von bedingungsloser Liebe und das ist bekannt. Es geht darum, dass du liebst, obwohl du die andere Person enttäuscht. Es geht darum, dass du die andere Person auch in ihrer Trauer, in ihrer Enttäuschung oder in ihrer Wut liebst. Und ich will noch etwas ganz klarstellen. Es geht nicht darum, keine Kompromisse einzugehen. Eine Beziehung, egal welche Form sie ist, besteht aus Kompromissen. Der eine will das eine und der andere das andere. Und es gibt tausend Möglichkeiten, mit diesen Kompromissen klarzukommen. Stellen wir uns vor, du bist in einer Beziehung und der eine will ans Meer in den Urlaub und der andere in die Berge. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Kompromisse zu schließen. Eine Möglichkeit wäre, Du gehst immer mit ans Meer und dein Partner kommt niemals mit in die Berge. Das ist ein fauler Kompromiss. Eine zweite Möglichkeit wäre, ihr geht immer in die Berge und niemals ans Meer. Das ist ebenfalls ein fauler Kompromiss, weil dann dein Partner zu kurz kommt. Die dritte Möglichkeit ist, ihr geht ein Jahr in die Berge und ein Jahr ans Meer. Oder ein Urlaub in die Berge und ein Urlaub ans Meer. Das ist ein schöner Kompromiss. Oder es gibt auch noch einen weiteren Kompromiss. Der wäre dann, er geht in die ans Meer und du gehst in die Berge. Dann würdet ihr euch entscheiden, nicht gemeinsam den Urlaub zu verbringen, aber trotzdem hättet ihr einen Kompromiss geschlossen. Es ist immer eine Kompromissfindung und wenn wir zu diesem Beispiel vom chinesischen Restaurant vorhin zurückkehren, dann ist der Vorschlag zu sagen, ja, ich komme gerne mit, aber ich mache es für dich und ich werde wahrscheinlich nicht so viel essen, ein wunderbarer Kompromiss. Deine Freundin weiß dann, dass du nicht freiwillig chinesisch essen gehst, weil es du einfach nicht magst. Aber sie weiß ebenso, dass du für sie bereit bist, sie dabei zu unterstützen oder sie mitzutragen, weil sie das gerne möchte. Das sind Kompromisse, das sind wahre Kompromisse. Und trotzdem bist du ehrlich, weil du hast nicht gesagt, ja, ja, ja und meinst eigentlich nein, sondern du hast gesagt, eigentlich nein, aber ich bin bereit, einen Kompromiss zu schließen. Oder du hast gesagt, nein. Ich muss mich jetzt für mich entscheiden. Diese Beispiele, diese Beispiele vom Urlaub oder vom Essen gehen, sind kleine Beispiele. Und es gibt auch große Sachen. Und bei den großen Sachen geht es immer darum zu fühlen, wo bist du denn ehrlich, wo bist du denn authentisch? Wo gehst du auf die andere Person ein und machst es auch gerne? Wo gehst du auf die andere Person ein und merkst, eigentlich mache ich die ganze Zeit die Faust in der Tasche und ich will gar nicht auf die andere Person eingehen? Und wo merkst du, dass du dich selber vollkommen vergessen hast? Dass du selber vergessen hast zu gucken, was du eigentlich willst? Das Problem, was viele, viele sensitive Menschen haben, ist, dass sie sich gar nicht mehr spüren. Menschen, die sehr sensitiv sind, nehmen unheimlich genau wahr, wie es den Menschen in ihrem Umfeld geht und wie ihr Umfeld darauf reagiert, was sie tun oder was sie eben nicht tun. Menschen, die sehr sensitiv sind, tendieren dazu, so sehr zu gucken, was der andere möchte, dass sie keine Ahnung haben, was sie selber wollen. Und vielleicht hast du, während du diesen Worten zugehört hast, für dich ganz heimlich gedacht, oh Mann, ich weiß nicht, was ich eigentlich will. Ich weiß nicht, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte. Vielleicht hast du dir die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, was ist es denn, was mir gut tun würde. Und da möchte ich dich einladen, einen Weg zu finden, dir selber zuzuhören. Für mich persönlich bedeutet das häufig ein paar Tage Rückzug, ein paar Tage alleine sein. <lacht> Bei mir sind es die antisozialen Tage. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ich habe den Begriff bestimmt auch schon benutzt hier im Podcast. Ein antisoziales Wochenende für mich ist, dass ich alleine zu Hause bin, dass ich alles einkaufen gehe, was ich brauche für die nächsten Tage und dann einfach mit niemandem zu tun haben möchte. Ein antisoziales Wochenende bedeutet überhaupt nicht, dass ich jetzt nur da sitze und meditiere und eben mich reinfühle und gucke, was ich denn eigentlich will, sondern es bedeutet, dass ich einfach nur Zeit für mich habe, dass ich Zeit in meinem eigenen Energiefeld verbringe und fühle, was es denn eigentlich ist, was ich will. Ich fühle nach und überlege mir, was meine Bedürfnisse sind und dann befriedige ich diese Bedürfnisse auch. Ein Bedürfnis könnte zum Beispiel sein, dass ich jetzt gerne spazieren gehen würde oder ein heißes Bad nehme. Naja, jetzt im Sommer eher spazieren gehen und dann gehe ich dem nach. Ich brauche dafür den Rückzug und die Ruhe, beziehungsweise nein, ich brauche das eigentlich nicht, aber ich nehme es gerne. Es tut mir gut, mich zurückziehen und in die Ruhe zu kommen, denn dann habe ich die Zeit wirklich auf mich zu hören und wirklich zu hören, was ich eigentlich will. Das ist eine Möglichkeit, dass du lernst, was du eigentlich willst dass du lernst zu hören, was für dich wichtig ist. Dass du darauf achtest, wann du ein Ja zu dir selber sagen musst und wann du ein Nein im Außen sagen darfst. Du lernst, deine eigenen Bedürfnisse tatsächlich wahrzunehmen. Und das ist es, was es so wichtig macht. Es ist wichtig, dass du deine Bedürfnisse fühlen und wahrnehmen kannst, damit du auf deine Gegenüber, auf deine Beziehung, auf deine Freunde, Familie, Verwandten eingehen kannst und sie da abholen kannst, wo sie stehen. Denn jeder Mensch steht an einer anderen Stelle. Und die liebevolle Annahme eines anderen bedeutet nicht immer Ja zu sagen, sondern es bedeutet, ehrlich zu sein. Für mich ist die ehrliche Kommunikation, das wirkliche Authentischsein, etwas, was absolut elementar ist. Es ist nichts, was einfach ist. Es ist nichts, das leicht ist. Aber wenn du nicht ehrlich kommunizierst, dann wird jede Beziehung über kurz oder lang schwierig. Und deswegen würde ich dir ganz gerne diese Woche mit auf den Weg gehen, dass du authentisch bist, dass du ehrlich bist und dass du ganz klar und konkret sagst, was für dich stimmig ist und was nicht. Vielleicht magst du diese Woche üben, ein Ja zu sagen, das nicht stimmig für dich ist, ein Nein zu sagen, das stimmig für dich ist und trotzdem die Energie der anderen Person aushalten und ein Ja zu sagen, aber ehrlich zu sein und sagen, ja, ich mache das aber für dich. Das ist für mich eine Aufgabe, die ich dir diese Woche geben möchte. Ich bin echt gespannt, wie dir das gelingt, wie sich das für dich anfühlt und wie du lernst, diese Energien der anderen Person auszuhalten. Ich wünsche dir Freude dabei. Und wenn Du Lust hast, dann teile es mit mir in den Kommentaren. Ich lese super gerne davon. Nächste Woche schauen wir uns im Podcast die Vertiefung an für das Channeling für Juni, denn das kommt heute auch noch raus und ich freue mich darauf, das mit Dir zu teilen. Für heute aber verabschiede ich mich mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!